2: Velkommen till Økonomienhetene på denne tirsdag 20. september, som i stor grad er viet til Telenors kapitalmarkedsdag. Vi får besøk av finansdirektør Tone strax och vi hører også fra Asia-sjef Rostrup. Det med, Markets Telekom-analytikere er med oss mot slutten av sendingen. Frank Måhe sitter standby, som det så fint heter. La oss ta en titt på markedet först Honnex er ned en halv procent Vi var jo ned 3,5 prosent på det meste igår går, endte i midlertid 0,7 prosent i dag, det som da ble den femte dagen med fall på rad. I dag så så vi først en litt mer positiv start, men vi har mistet litt fart. Nordsjålen ligger på 92,50, opp en snøv halv prosent den også. Og så er vi på futures på Wall Street, så peker de mot en nedgang der da, etter den oppgangen vi så i går. Det store alle går og venter på er jo selvfølgelig da i Washington, som kommer i morgen, kveld norske tider rundt oss på kontinentet i Europa, så peker det nå ned gjemt over på de store indeksene. Vår energi- og oljeselskapet er ned en 0,8 prosent etter gårsdagens kraftige fall på 5,6 prosent på nyheten om altså en ny sprekk og forsinkelse i Valder projektet prosjektet og både Sparbank Markets, Pareto og JP Morgan har i dag kuttet i sin kursmål. Dette er jo da rentemøtenes store uke. Vi får Norges Banks rentebeslutning på torsdag, Fed altså i morgen kveld, og så kommer jo også Bank of England og Schweiz, men allerede i dag så klinket den svenske Riksbanken til med det som gjør en rekordheving på hele 1 fullt prosentpoeng. Dermed har svenskene gått fra null til 1,75 på bare et halvt år. Og selv om Riksbanken forventer at Sverige neste år havner i en ganske solid resesjon, så varsler de enda flere rentehevinger det neste halvåret i hvert fall. Bruttonasjonalproduktet ventes å stige da, samlet sett men 2,7 prosent i år faller ned igjen 0,7 neste år før de venter en vekst igjen i 2024 på 1,1 prosent. Og det med Markets sier at Riksbanken hintet mot et rente opp til litt over 2,5 i innen andre kvartal neste år. Og at renten, rentenivået kan bli senket igjen da fra 2024. Da ska vi snakke Telenor. Selskapet arrangerte jo kapitalmarkedsdagen sin i dag, og ser jeg nå et selskap som, litt enkelt sagt, deler seg i fire klare deler for å betjene sin rundt 175 millioner kunder. Det blir Asia, det blir Norden, det blir infrastruktur, og nærliggende virksomhet kan vi vel oversette det til norsk. Tidligere BKK-sjef Janneke Hilland og Skipsteds Dan Nocturlowne har hyret inn for å lede infrastruktur og denne side-businessen som det heter. Men vi begynner med Asia, og vi tog en prat med Asia Sjefen selv på Fornebo for ikke så lenge siden Jøgen Aar Ostrup Asiasjef i Telenor, du nå er det jo To år siden, nå hatt jeg på sin pandemi Siden du ble utnevnt som Asiasjef I nettopp Telenor, gikk fra råden som Finansdirektør nå snakker dere om at dere skal skille ut Telenor-Asia som en egen juridisk enhet, og det snakkes om en potensiell børsnotering. Er dette på en måte det store varslet på at Asia og Telenor snart går hver sin vei?
3: Ja, det er i hvert fall et steg som vi har sett for oss ganske lenge, så dette har vært plan i en del år, og nå føler vi oss i stand til å, ta, til å snakke om og, ta, og begynne å ta det neste steget. Eh, det, det å se på det som en mulighet eller en trussel eh, Jeg tror det i hvert fall viser at Telenor gjør det Telenor har gjort tidligere også Nemlig å, å ta de mulighetene som er der Og prøve å skape verdier eh, som man ser eh, ligge på bordet Og det vi ser nå, det er at vi har store muligheter innenfor ulike områder Men vi ska drive selskapet totalt sett på en annen måte For å få ut i verdiene Asia gir oss mange muligheter til å skape verdiet, Men da må vi slippe det litt längre ut
2: – Dere snakker jo om potensielt et partnerskap, en børsnotering. De som husker tiden før pandemien husker at dere hadde jo en dialog med malaysiske aksjata om en stor fusjon altså, som ikke ble noe av. Hva taler til fordel og ulemper for en børsnotering versus et partnerskap med en enten finansiell eller industriell aktør?
3: For det første så jobber vi jo nå med å få til disse to fusjonene, en i Malaysia og en i Thailand, som vil gjøre at vi er med på og, som eier i de to største selskapene, altså i det største selskapet i hver de markedene. Og så ser vi at vi tror oss at det kan la seg gjøre å skape verdi med å se på regional basis. Og der har vi ikke noen egentlig en veldig precis vei akkurat nå, men vi ser litt på forskjellige modeller. Den modellen vi så på uh, i 2019 var jo en fusjon mellom to industrielle parter og en, børs, og en børslisting, ikke sant? Og det vil jo være en sterk modell hvor du skaper en større telkoenhet i sør øst i de markedene med gode posisjoner i i de lokale markedene det vil alltid være viktig og så en en børslisting hvor Telenor må ta en mindre erandel av noe sånt enn det vi i dag har i Telenor-Asia.
2: Fra konsernnivå så loves det jo fortsatt stadig økende utbytter til eierne deres, og du skal jo i realiteten levere veldig mye av det, og dere har jo da, i dag lagt frem noen tal for å på en måte illustrere litt de store verdiene dere ser gjennom blant annet disse fusjonene. Og dere om da en nåverdi på disse synergiene for Telenors del på, på mellom 20 og 25 milliarder, og en fri kontantstrøm da, frem til 2025 på, på 12 milliarder. I fjor så genererte vel Asa-virksomheten en 2,7, så da må du opp til en i snitt hvertfall fire for å nå det målet på 12 da, over de neste tre årene. Men hva er det som skal drive disse på måte, voldsomme synergiene som det dere snakker om, og, og vad kan eventuelt true de estimatene deres? La oss ta synergiene først.
3: Dette er de to største telko-transaksjonene i Sør-Øst-Asia. Historisk. Og i hvert sitt land er det blant de, to, de største transaksjonene på tvers av industri som har vært gjort både i Thailand og Malaysia. Det er enorme transaktioner. Der er det som du sier, vår andel av de verdiene vi skaper med å slå sammen dette i størrelseånd 20-25 milliarder. Vi har regnet masse på det, så det er ikke det som går fel at vi ikke har regnet å ha stått på. Det er selvfølgelig i, i å, å utføre det vi har satt oss som mål. Det er å få slått sammen nettverkene, det er å få slått sammen organisasjonene, det er å få kjøpt inn på en annen prisbok med større markedsmakt og så videre og så videre. Det er det som gjør det. Og det er jo det vi planlegger nå og skal gjøre fremover. O så er det å bygge da en kontantstrøm for Telenor Asia som gjenspeiler dette over tid. Så vi skal tjene mer penger i Asia fremover de neste årene, ikke til år, men så skal vi tjene mer penger som er følge av disse grepene vi gjør nå.
2: Dere snakker jo også om at dere ønsker å redusere risikoen. Vi så jo sommer dere skrevne virksomheten i Pakistan med 2,5 milliarder, både på grunn av en dom, men også på grunn av makroøkonomiske forhold. Er det en generell, mer usikker fremtid i Asia, som gjør at dere snakker om risiko her nå, eller er det andre ting?
3: Nei, det er nok, i startet med det generelle bildet, vi har sett de siste årene at forholdet mellom vekst, altså return on capital, og risiko, har har endra seg det har altså blitt vanskeligere å, å vise på inntektslinja enn en sterk vekst for hvert år, fordi at disse markedene begynner å bli modne. Alle, alle har mobiltelefon, eh, og samtidig så er risikobildet blitt forverret. Det er mer geopolitisk risiko, og det værer seg regulatorisk, kostnader rundt spektrum, politisk, och annen type risiko har økt. Og i sum så, så gir ikke dette det samme svaret for Telenor som det gjorde historisk.
2: Er det derfor dere da kan som børsnoterer etter sånn at aksjonærene kan velge om de vil være i Asia eller ikke i fremtiden?
3: Ja, det er mindre viktig sannsynligvis fremover for en, en europeisk eller amerikansk basert investor i Telenor at vi har en asiatisk del, fordi at den gir ikke det vekstsvaret som den historiske har gitt. Så hva som var riktig er ikke nødvendigvis riktig fremover. Samtidig så har vi jo da et av de best drevende telkoselskapene i Asia. Vi, vi er sterke på operation, og sånn så er dette attraktive selskaper satte i en riktig
2: kontekst. Til slutt må lite om utsiktene for den asia-viksemheten. En ting er fusjoner, store besparelser, og det snakker jo også om at dere har noen lommer av vekst her med å selge opp folk fra vanlig mobil til smart mobil, og det er også deler av befolkningen som ikke har mobil, selv om det blir færre av dem. Men kan det bli noen vekst i form at dere går in i nye land, eller er det helt aktuellt.
3: Nej vi, vi bruker ikke mye tid akkurat nå, vi har et tett program, så vi bruker ikke mye tid akkurat nå på å lete etter nye markeder. Vi konsentrerer oss om å styrke posisjonen gjennom de, i de markeder vi, vi har og etter fusjonene så vil vi ha tre nummer en posisjoner i, i våre markeder i Asia og så bruker vi resten av kreftene på en mer granulær vekst innenfor de selskapene som vi har og det som du sier, det både flere på mobiltelefon, det er mer data og det er også services på toppen av av den vanlige konnektiviteten. Så det, det er mer enn noe å gjøre, men vi ser ikke veldig aktivt etter nye markeder akkurat nå.
2: Da har fått med meg finansdirektør Tone Bakke i Telenor. Tone, velkommen. Takk for at du er med oss. Jeg tenkte jeg skulle begynne med ikke bare fremtidsplanene, men det dere også skriver om dagens situasjon i Telenor. For dere, i sommer så tok dere jo litt ned forventningen på EBTA i år. Før hadde det en åpning om at det kanske ble litt oppgang i år. Det tok dere vekk i sommer, og nå sier dere at det blir vanskelig å nå drifts, samme som i fjor. Altså rett og slett på grund av høye energipriser. Du skisserte jo på podi i en regning som i andra halvår kanskje øker med en milliard. Ja, ja.
1: Vi ser, vi som väldigt många andra, ser en betydlig ökning i energikostnaderna. Det drivs ju väldigt mycket i Norge, men det är också i andra land, då vi upplever en nå som är långt utöver det vi hade sett för oss på början av året, men också när vi stod där på andra kvartal och och om vad vi så får där.
2: Ja, för det är som en ganska betydlig ökning om å gå småpp liksom, 1 miljard till 2,5 på så kort tid.
1: Ja, och du du så ju också den kurven vi viste med med energipriserna. Jag tror vi alla har Ja, vi
2: går rätt till tack, ja.
1: Vi har väl alle upplevt det samma och vi upplever ju det också i i Telenor.
2: Men altså, skal vi lese dette som et resultatvarsel fra dere, eller mer enn på en måte en heads up? Altså, for du stod jo på podi i dag og snakker om at det også ser litt forsinkelser og inflasjon på komponenter. Du snakker om at det er veldig volatil valutaer som du selvfølgelig kjenner godt til. Du var jo leder av Treasury til Nord før. Er det et resultatvarsel i klassisk forstand?
1: det är en en melding om att vi, vi ser stadig större volatilitet inför olika områder, och så brukar vi energi til att exemplifiera det är ju den som är den mest extrema mm. men vi ser ju hurdan vi också blir må manövrere i en del makroekonomiska eh osäkerheter på en annan måte än vi har sett tidigare
2: vi hørte jo fra Jørgen her litt om hvordan han ser for seg å levere disse som jo er viktig inntil dere på konsernnivå for å realisere all disse verdiene som dere har tross alt sitter på i Asia men dere skal jo også levere både økt omsetning og ikke minst bedre marginer her i Norden. Hvor trygge er dere på den verden der hvor vi ser at inflasjonen er veldig høy? Nå får vi en sannsynligvis enda en renteøkning fra Norges Bank. på torsdag. Svenskene øker. Vi ser jo at usoldningene er under et ganske stort press.
1: Ja, vi, vi ser det. Det vi ser, vi mener det er muligheter i Norden til å tilby kundene tjenester som de ønsker og som de har behov for, og som de dermed vil prioritere. Men det er klart at det vi, vi sier i dag, det sier vi ikke basert på akkurat her vi står her og nå, men vi sier det for en periode over de neste tre årene. Og så ser vi samtidig att den strukturen vi sätter upp nå vil gjøre oss bedre i stand til å i den situasjonen vi ser akkurat nå og fremover.
2: Ja, dere kommer jo snart i hand med denne kobbersaneringen, så dere kan jo da etter hvert legge ned en gammel teknologi en gang för alle.
1: Ja, det är jo ambisjonen at vi da skal komme ut og være et mye sterkere og mer kraftfullt til i Norge etter vi har avsluttet det.
2: Jeg må høre om utbyttene, fordi dere jo, eller i fall sier at målet er om en økning nominelt i kronerbeløp år for år, som dere jo har gjort de siste årene. Nå er vi opp igjen 9,3 kroner per aksje i år. Men begynner dere å strekke? Kje strikken lite här för i materialet att det skriver ju att det kan uppstå situationer vart det har periodisk mangel på kontantström något om att ty till M&A alltså uppköp och fusioner mer rejäl eller andra grep med en del eller deras för att faktiskt kunde betala
1: Ja, altså vi, vi kommer komma ju fram i situation då, var covid faktiskt hänga lite igen i Asien framdeles men vi kommer också in i et, i en i en hvor vi ser att vi menar där är gode möjligheter för vext i Norden, lönsam vext och vi har disse synergier i Asien. Så sånn att vi ser att vi genom denna period vi har framför oss vill öka kontantströmmen år för år och att ambitionen då är att i 2025 så skal vi ha täckt uh, utbytte uh, med den organiska cashflowen och så kan det då vara visst vi ser för i 2023 när disse transaktioner planläggs och closes ja, så
2: altså, ja. ja, vil vi vil
1: det vill vi dekonsolidera dessa endelarna då vill det vara en period hvor vi sätter oss upp för att realisera synergier och då vill vi vara lite lavere bokundansström det som är det viktiga för oss är att vi ser att fra 2025 så vill det være en bärkraftig utbytepolitik framöver för då er vi på er på väg till med och realisera synergier vi har ett slagkraft i Norden och detta vi gör sist till och betjäna utbyte med organiskt cash flow och därför väljer vi att være tydlig på vad vi ser för att ge förutsägbarhet de närmaste åren
2: men är det speciellt viktig med dette utbyttemålet i en verden hvor jo, Telekom ikke lenger er en sånn vekstbransje som er, er, har masse entusiasme i markedet, og jo, vi ser at Aksjonskursen i Nord har jo slitt en del den siste tiden, sedan om dere over tid har levert god avkastning?
1: Altså vi, det är viktig for oss å være forutsigbar. Det er viktig for oss å kunne være tydelige på vad vi kommer til å på, både av operasjonelle resultater og eh, avkastning til aksjonærene. Så er det är klart att det vi ser nu eh och det vi presenterar idag är en så sånn vi menar en balanserad kapitalallokering framåt, var vi både ska investera i växt, vi ska fortsätta, vi ska investera i infrastruktur och vi ska ge avkastning till aktieägarna. I perioder så kan det vara det må vara transaktioner eller andra ting som må täcka upp för et sån organisk cash gap i fallet med dividenden.
2: Men det ska fortsätta hålla det nere på enelsgrad på 1,8 till 2,3.
1: Ja, der ser vi er den samme policy vi har hatt. Og så sier vi at dersom vi går utenfor i noen perioder så vil vi ha en ambisjon om vi om vi om å komme inn for igjen.
2: Da blir det en middel avvik? Eh, tenkte jeg også jeg må høre med denne infrastrukturen fordi at eh, nå jo, har det jo hyret inn Janneke Hilland fra EVNY eller BKK som mange ganske det som eh, till å lede infrastruktur, men dette er jo en, en satsing hvis vi kan kalle det som har ligget i din avdeling i finans, eh, hvor det jo har skilt ut eh, tårn, dere begynte tidligere i år å snakke om også fiber som en egen eh, adskilt eh, business og da snakker vi liksom den eh, passive infrastrukturen, ikke liksom selve eh, basstasjonen, men masten man hänger på lite enkelt sagt. Um, kan du se si liksom vad är framdriften här? Vi har ju sett och vi har pratat om det för Telia har realiserat stora miljardvärden vid att sälja ut delar av detta här till infrastrukturfond. Uh, kan det ske någon nästa år i Telnor?
1: Ja, alltså det vi ser i Telkom, hvis vi tar ett steg tillbaka, är ju att vår värdekedja, vår traditionella värdekedja, den blir splittad upp nu. Vi ser at det, de ulike elementene prises veldig ulikt, og, og vi ser at det er ulik appetitt fra ulike investorer på ulike deler av den verdikjeden. Så har vi satt oss opp med tårnselskap over tid, og så har vi også sagt at vi evaluerer en potensiell transaksjon innenfor fiber. Det som er viktig, som du sier, er jo det at dette er jo den enkleste delen av vår infrastruktur. Dette er plastrør, dette er ikke det aktive. Og
2: inn. Ja, ja.
1: Dette, er, dette er den passiv, mest passive delen av infrastruktur, hvor vi ser at her, kan vi, her har vi investert masse over mange år. Her kan vi omallokere noe av den kapitalen Vi å bringe inn noen partnere på en minoritetsandel innenfor deler av dette, som gjør at vi kan fortsette å vokse för exempel i fiber samtidigt som vi också kan boxa i andra områden.
2: Alltså jag gick att det är kronor för kronor, givet att det där säljer det ner, alltså har jag gick att det är kronor för kronor går rätt till aktionärerna. Det kan bli reinvesterat i 5G utbygging eller
1: Den viktigaste grunden att vi gör det är för att fortsätta och ha kraft till att växa in för fiber för exempel. Det är et område vi har prioriterat högt i många år, men vi ser att det framdeles är behov av ökade investeringar. Där är dette en måte som mange telko brukar, bringa in en partner så kan bidra till investeringen framåt, samtidigt så du får avkastning på en del av din de investering du redan har. Hatt.
2: Så utan skänner så ser det för det en transaktion på fiber i Norge och så har du då i Norden men blir det nedslag där potentiellt samlet, eller vill det är delat upp som vi har sett det läge att
1: Nej, vi ser att detta är sånn så som vi ser väldigt olika eh eiendelsklasser och det vill være ulik, både eh partnerskap man går in i olika på titt för för uh, dessa uh, dessa så att vi ser för oss att detta är olika transaktioner. Det vi sa i dag är att vi tror kanske vi vi evaluerar den en potentiell transaktion i fiber och vi tror det kommer att potensielt tidligere enn tårn.
2: Ja, men det kan bli tårn Norge, tårnsverre i hver for sig?
1: Det må vi se på nedad veien. Ja. Dette en del av det vi ser
2: på. Det. Men tidsplanen her, var... når du sier at fiber kan skje kan vi regne med noe allerede i år, kanskje, eller er det litt tidlig?
1: Jeg tror ikke jeg skal forplikte meg til noe tidslinje, men, men dette er noe vi evaluerer løpende nå.
2: For så lenge siden så var jo ICE sin nye eier Altibox ute og snakket om at de vil mer enn dobbelt antall bastestasjoner som ICE har i Norge. Jeg vet jo dere i Telenor Infra er opptatt av å øke antallandelen leietagere. Endrer den store investeringsplanen til Altibox gamer litt og potensialet for, for leientekter her? At de samlokaliserer seg med Telenor?
1: Ja, vi vi vill jo som ett infrastrukturselskap vurdere de mulighetene vi ser i markedet til enhver tid. Og vi vil jo ha en ambisjon om å få både tradisjonelle telekomselskaper in på vår infrastruktur og nye selskaper også som vi mener kan være aktuelle her. så sånn at vi har en ambisjon om å øke inntektene i Telenor Infra når vi da ser på Norge
2: e till slut det har ju då fiber torn men det har sagt oss om datacenter är det på, på en potentiellt egen jag vet kanske kan kalla spinoff men en egen division som kan bli skilt ut här.
1: Ja, datacenter är där vi vi gör nu en evaluering strategisk om dette är en om detta nu vi ska fortsätta och investera alene på 100 basis eller om vi ska se om detta nu vi också bör göra i partnerskap med andra. Så det vill vara en eh vurdering när framåt det är det området vi kom åt kortes på men vi ser at det är också naturligt att fokus snå på i en infrastruktur
2: Busy days, som det heter, Tone Bakke, finansdirektør i Telenor. för att du kom til oss. Da har fått med meg Frank Måe, det med Markets sangdomsyste, Telekom-analytiker. Frank, takk for at du är med oss fra... Jeg nå ser det som i Bjørvika, men vi møttes jo på Fornemo litt tidligere i dag. Du, Telenor-aksjen var jo opp 2% på det meste, nå ser jeg den ned tilbake til 0. Hvordan leste du markedsreaksjonen på nyheten i dag, før vi tar din take på selve, selve meldingen? Ja, det var en positiv reaksjon, og selv om aksjen har falt tilbake nå, så ser vi at de andre
0: nordiske telekom og de europeiske telekom-aksjene er, er klart ned i dag, sterkt ned på de andre nordiske. Og det er nok litt også på grunn av en, skal vi si, det man kaller read-across, en smitteeffekt fra det Telenor sa med energiforbruket nå, som jo har kommet opp på radaren ganske sterkt i det siste for å tilkomme investorer da, de få som er innadet, for det er jo en upopulær sektor dette her. Når du ser Telenor nå handle på, du snakket jo mye om tårnene, Marius, med, med, med Tone Sifo i Telenor, men det er klart utbytteavkastningen, ikke sant? Og det om utbytteholder her, det er jo det som har vært i stor grad i fokus fordi fordi når du har 9 prosent direkte på en selskap som er så stort som Telenor, som går i retning av 10 prosent, så, så tyder det på at slett, markedet tror at de må kutte utbytte. Så det som var vesentlig, for, og det var det som var liksom, store bette til mange, tror jeg i dag, særlig utlandet, det var jo at nå kommer det et kutt. Spørsmålet er jo om det kommer det, hvor stort kutt i utbytte blir. Og så kom det jo ikke noe kutt i dag men det kom heller ikke noen sånn veldig sterkt og klart mattestykke for hvordan man skal bygge bro mellom de frikontantstrømmene man har i dag, som er litt, litt short og fram til 2025 og, og etter det det var noen illustrative grafer og det var en del dragninger men det var også noen elementer som manglet, manglet for at vi skal, skal være helt og for at investorene skal liksom føle seg oppvisst, tror jeg så derfor er det en litt moderat, positiv reaktion i forhold til eh uh,
2: Pierce. Ja för är det, det nästan en sån dygd av nödvändighet att lova mer utbytter i en uh, sektor som inte är så trendig längre som den en gang var? Eh, jag tycker lova mer, uh, det håller egentligen bare att leverera det man har sagt uh, at man ska leverera, uh, tror jag. Så uh, uh men du prøvde jo å grave litt i dette her på, på Q&A-sesjonen som var her, hvordan vi de skal dekke dette inn. Og de er jo åpne på at det kan være at de må låne mer penger eller ta noen kortsiktige grep for å holde den lovnaden om stadig økende utbytte. Men hva tror du ryker først hvis de på en måte får onkle utfordringer med å holde utbytte da? Er det KPX-en, altså investeringsbudsjettene som kuttes? Er det utbytte, eller tror du de øker gjeldsgraden sin for å få dette regnstykket til gå opp?
0: Nei, altså jeg, jeg tror nok jeg tror nok at de neste to, altså i 2023-2024 så kan det bli kan det bli eh, transaksjoner som gjør at jeg tviler på at gjeldsgraden kommer noe særlig opp. De har jo sagt at om det skulle gå utenfor dette båndet med, med giring som de har sagt for sig, så er det naturligt at kanskje i perioder på begge sider så kan det hende at de gjør såpass sterke eh näsalg vi ser netter att du kan til och med få en lavere gäldskrad ikk man har eh sagt at det er målet uh, i perioder, så det er vi ikke så veldig bekymret for det om på en måte dette utbyttet dette banen de har med stigende utbytter år etter år etter år, hvorvidt det er holdbart uh, opprettholdbart på lang sikt da som er, er det store, har vært det store spørsmålet jeg har jo Men ment det jo at det ferie, er det og Telenor har også argumentert for det i dag
2: det er jo flere som har tatt ned kursmål, altså flere meglere tok jo ned kursmålene sine på Telenor her i, i de siste ja, rundt, tre ukene. Mm. <laughs> ja. Ja. Men vad sier du nå da, når du tross alt sier det? Altså det er en ganske kraftig direkte avkastning du får på den aksjen. Burde man kjøpe den? Hva slags kursmål har du nå på detta här. Vi har kursmål 150, så det er jo snart 50 prosent oppsiden. Ja, den ligger jo 400... på 175 nå, ja. Ja, och nu
0: är det ju start under 100 vid ett som kommer snart då, inte sant? Så ja, så där bra direkt avkastning och jeg tror att det är uppsida på den kursen her sån på på no no sikt och det har ju saknats en stund. Det har tagit fart på. Eh, uh, men verklärt um, en del av det er ju som fölge av, av det som har truffat dem, inte med pandemin i Asien som det har varit väldigt tydligt på. Det det är som fortsatt är där. Turister har inte kommit tillbaka till Thailand. Det har mistet mycket anar och ehm um, har ju kommit voldsomt upp då som du som du själv uh, med förra sektorn där. Ehm så ja, det är um, det är allt man har um, full översikt över av externa exogena variabler här men eh uh, det de har kontroll på då uh, eh är ganska mycket egentligen och där har de faktiskt gjort en nit bättre jobb de senaste åren än det det kanske har fått uh, credd för i Oslo.
2: Til slutt da, altså, vi snakket jo om hvordan vi skal få dette utbytteregnskapet sitt til gå opp, men de har jo veldig mange ting gående her nå som potensielt kan frigjøre ganske mange milliarder. Du har jo en potensiell arbeidsnotering i Asia, nedsalg i fiber i Norge, tårn i Norden, og så sitter du da med disse Jason business-selskapene som Dr. Dan Oktroloni fra Skipsted skal lede, hvor det også kan bli nedsalg og, og litt diffust om alt skal revesteres, selv om kan bli utbyttet, men kan det komme nok penger på bordet här til at det blir noen store ekstrautbytter eller tilbakekjøp i tillegg til den utbyttelovnaden som de la på bord idag? Ja, det kan det. Jeg tror nok det i så fall blir tilbakekjøp.
0: Det reduserer jo også antallet av aksjer som att det blir da for en gitt utbytte, utbyttestrøm, ikke sant, så blir det litt høyere andel på hver det aksje som er igjen. Noe som også vil være innvandret på utbyttepolitikken, så de var ju nämnde faktiskt idag med eh med utbytte att det kunde komma kom på en kom med särskilt med att det kunde komma på tal.
2: Fråg kom i The BM Markets tack så du har och så får vi se om det blir take off avelt i Asien och en börsnotering och ett salg eller vad de ända med att göra. De har i alla fall bytt processen med att distansera sig lite. Får vi väl si. Tack för att du var med oss. Ja vi. Från Telkom ska vi in till bilvärlden förvens vi här hemma hade gigantnoteringen av vår energi lite tidigare år så har Olifonden nu meldt sig på det som blir ett av vårat störste börsnoteringar nede på kontinenten och bland tioårens störste får vi också se si. Porsche ska nämligen på börs. Och det kommer ju i kölvann av börsnoteringen till både Volvo och Polestar och som Bloomberg rapporterar så är rätta spörsfrågen för Porsche aktier nå passerat 100 miljarder kronor.
4: Volkswagen is paving the way for Europe's largest IPO in a decade. The automaker has published the securities prospectus for an IPO of its Porsche sports car unit. The books for the share sale are open now and have already been covered multiple times. Christoph Raalwald, our Frankfurt bureau chief, joins us for more on Christoph. Um, it looked like already they came out with a pretty easy valuation to hit 70 to 75 billion. There had been talk of, you know, an 85 or 90 billion valuation. Uh, Uh, valuation. And now this has been oversubscribed. Tell us about the demand.
5: Yeah, the, the, the demand seems to be uh, very strong. I mean, the, the the order books basically just like opened uh, a couple of hours ago this morning uh, uh, here in, in in Frankfurt. And basically, uh, yeah, as you mentioned, the the order book has already uh, been uh, oversubscribed, basically. And uh, yeah, I, I think um, we, we still have like a, a week to go. Uh, the first day of trading is planned for September 29th. So yeah, really off to a pretty strong start. And I think it does pay off probably that they didn't price it too aggressive as we discussed yesterday. Mm, off to a strong start then, uh, Christoph. I mean, the significance of this is, is difficult to overstate, really, isn't it? The size of this IPO when we finally see it, Christoph. It could be Europe's largest IPO in, in more than a decade.
4: And in an awful market. Yes, I think... Yeah, in the totally
5: awful market, I mean, Matt, Matt we, we talked about it over the past few days and weeks, really. I mean, the market conditions could hardly be more difficult, probably. But it also goes to show that uh, Porsche, as a, as a company, has shown uh, uh, over the past few years that it can navigate uh, any crisis scenario relatively well when compared to, like, direct Pearson.
2: Vi håller oss i bilvägen men ska over dammen till Ford som ju säljer elektriske F-150 pickups, den elektriska Mustangen, retrobilen Ford Bronco och la low-profile pickupen Maverick i stort mått. Men sällskapet varslar likväl en kostnadssmäll på 1 miljard dollar i tredje kvartal och og meddelar också att det är krävande
4: tider logistikmässigt. Bara se här. What does this say about the global inflation picture, the supply chain snafus? It's not over, is it? No exactly I think there
5: was um, Ford did a better job in the last two quarters of fixing some of the heavier disruption that they suffered compared to some of their peers but he's catching up with them if he's catching up with them he's probably catching up with others um you know, some of the competitors like Stellantis is a bit more careful about easing supply chains they can improve on right a bit and of course inflation is biting in a bigger way than um than comicers were willing to uh, to admit a few weeks ago
4: So um, I guess it, the Fed raising rates isn't really good to help all that much. What do they need to do? Um, well, I mean, it, the whole industry
5: has to we, we've the industry and the economy has enjoyed, you know, 10 plus years of falling cost of money. And more recently in the auto industry, this tightness of supply was very helpful. And then used car prices were doing extremely well, which actually makes new car prices more affordable. And all that is reversing and so you basically you know there's a bit of a goldilocks situation and uh, during the restriction of covid and all this is normalizing the positive still is that there seems to still be a shortage of cars so we're not looking at a big declining car sales from here but know the cost of buying a car and the inflation of materials going to the car are going to have to be um, compensated somehow or translate into lower profitability, which to be fair, uh, the market has started to price for some time already.
0: Uh, Philippe, good morning. So the market has started to, to price that for a while, has been pricing that in for a while. Are there some manufacturers then, I imagine there are, that are managing these challenges better than others?
4: Porsche, maybe. <laughs> <laughs>
5: yes. No. Whoever has more pressing power. So no Ferrari Porsche. Those businesses have a bigger backlog of vehicles. Also in some cases. No. My understanding when you buy a Ferrari and the delivery is going to be 12 months later. Well the price is not completely set. The price needs to be adjusted as you get closer to the delivery. So those car makers have ways of um, of adjusting and maybe more volume car makers do not. And then if Inven du kanæ at dear levels, den dealers will set more the price we been able to experience during COVID en der vi så bli another variable in the pricing environment for the carmakers.
2: Tirå kommer Clarkson som ly tigger med bøsens mest optimistiske båredrilling om man han oppusstere kursmålet fra 16 til hele 69 i kroner. Den akktion er opp lit 55% til 14 15 heter Kristensen i Cleve Securities og har pepperet utkjøpsanbefalinger på frontline i takt med stadig høyere kurser. Manda gjorde han i midlertid sin største økning noen gang og løftet kursmålet til da 23 dollar eller 235 kroner omtrent. Den aksjen er opp 2,1 prosent 138. Og så får vi også ta med Graham Car Carrier, en av de store vinnerne i dag, bilfraktrederiet, meldte jo i morgen som en forlengelse av en charteravtale til en verdi på litt over 135 millioner dollar. Den aksjen er nå opp 14,8 prosent til 141 kroner, og dermed har den lagt på seg over 50 prosent de siste tre månedene. Den aksjen feirer jo snart et års på Børs. Vi får også ta med Salaries. HR-selskapet melder om en kontrakt med et globalt farmaceutisk selskap som skal gå over fem år, og den skal da dekke over 6000 ansatte i Tyskland og Schweiz og salaries, kan jeg sjekke her nå, er nede 1,3 prosent. 20 til bulker, skår eksutbyt i dag. Husk det altså, det er 0,06 dollar aksjen, eller altså rundt 60 øre den aksjen, hentet ned 1,7 prosent 88 kroner da i går. Fotokur melder om resultaten fra en ny studie med fjerning av svulster i poliklinisk behandling med laser versus datrasjonell operation med narkose, noe som de mener er positivt, og den aksjen er ned en prosent i dag til 85,40. DF5. så har vi Kongsberg Automotive idag som har vunnit en kontrakt på 32,6 miljoner euro för moduler till girskift på ratt. Det är då infogena drivetrain och chassiavdelningen. Den aktien är upp 2,74 till 2 kr och 40 öre. Och vi också nävna då att Oljefonden har lanserat en ny klimaplan i dag där de sätter mål om att alle sällskap med de har investerat i ska nå netto nollutsläpp inne 2050. Ellers på Oslo Børs vi får ta med litt med disse Telekom-aksjene. var jo oppe på det aller meste dag 2,6 prosent. Ligger nå så vitt over 0, da, til 101,80 kroner i øre aksjen. Frank Måe i DNB Markets har altså kjøpt 150 på den samme aksjen. Ellers er det ganske surt i den sektoren i dag. Telia i Sverige er 2,6 prosent. Teleto i Sverige er nede 3,5 mens Orange i Frankrike er nede 1,8 prosent. På så er vi nå ned 0,5 prosent til 1160 poeng på en oljepris som er opp 0,8 prosent i spottmarkedet for et fatt norsk olje til 92 dollar og 47, amerikanske lett olje på 85,64. På listen over de mest omsatte aksjene ellers i tillegg til Telenor så finner vi Hydro som er ned 3,3 prosent Rexilicon som er opp 2,4 Ekunor rett rundt 0 AKBP ned 0,7 og Frontline opp et par prosentpoeng. DNB tikker opp over 1,1 mens PGS ligger inne med ett fall på 5,4 och og futuresene på Aalsbyt de fortsatt mot ett fall når de amerikanske børsene åpner om en snauhalt i masse tid I Finansavisen i morgen så kan du läsa Trygves leder om et pinlig hastemøte om ström på Stortinget Du kan läsa om TGS-sjefen som sier att det er uaktuelt å på MagSize, men budfristen løper jo ut onsdag ettermiddag så kan du lese om gjenbruksselskapet Thais, som trosser trenden om dårlig prising på vekstselskaper og har fått en kjempeprising på nesten en milliard kroner. Og så blir det børsintervju med Nordeas Erik Bruse. Og det var det vi hade for deg i dag, men husk at vi er tilbake igjen med Børsmålen klokken 08.55 i morgen, og deretter med økonomiengjettene klokken 14.30. I tiden så får du som alltid siste nytt på F1, og mitt navn er Marius Ornsen. Takk for at du sålig hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
0: Denn sendningen er sponst
2: av X-ledger.
5: Imagine the softest sheets you’ve ever felt. Now imagine them getting even softer over time. you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> this was like wilderness a lot of laughs y'all weird was you let yeah, you you were different but like, you were real bro i can't really put my finger on it and so much more just
4: goes to show that unexpected yeah. things sometimes are the best when it comes to a road trip